0: Energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy presentamos el libro más vendido del mundo por el pastor Balmer García. Gente ha muerto por la Biblia, así sabían. Estaba viendo un video hace poco en África y estaban quemando Biblias. No sé si a ustedes les llegó un video hace poco. Que se metieron en la iglesia, quemaron todas las Biblias, quemaron a las personas que estaban dentro de la iglesia haciendo culto Y se ve a la gente tirándose como desde un cuarto piso, hay gente dando la vida por Dios Hay gente que está leyendo la Biblia eh, en cuevas subterráneos, hay gente que está traficando con Biblia, ¿sí sabían Están exponiendo su vida porque tiene que esta palabra, que la Biblia llegue a muchos lugares hay gente que dice voy a llevar la palabra del Señor cueste lo que me cueste Y nosotros la tenemos a la mano ¿Cuántas veces la estamos leyendo entre semana? ¿Cuántas veces nos, nos está hablando Dios? Nosotros a veces nos acostumbramos a tener la palabra y no le damos la importancia que es ¿Quién inspiró la palabra? Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo inspiró a los autores para que escribieran. Tenemos ahí las palabras del Dios mismo y a veces no los tomamos en cuenta. Y quiero decir en estos pocos minutos que me quedan, ¿por qué debemos leer la Biblia? Pregúntele a la persona que está a tu lado, ¿por qué debes leer la Biblia? Y pregúntale, ¿cuánto la leíste esta semana? No le vaya a responder porque de pronto queda avergonzado. Primero, la Biblia transformará tu vida Hay personas que nadie les ha evangelizado Hemos escuchado testimonios de personas que nadie les ha evangelizado Se encontraron la Biblia y leyendo la Biblia conocieron a Dios eh, Acabo de recordar una persona que estaba presa no sé dónde Y el director de la cárcel usaba la Biblia para limpiarse en el baño No me la expresión él iba y hacía sus necesidades y se limpiaba Esta persona que estaba presa Hacía el aseo y él encontró esas hojitas En la cesta de la basura con estiércol Y dicen que él las abría Empezaba a limpiarlas Y empezó a leer la Biblia Y él decía que, que era una felicidad Cada que iba el, el señor de la cárcel Porque usaba la Biblia Y él podía tener un párrafo Y decía yo atesoraba esos párrafos Y los estudiaba y los estudiaba Y los estudiaba Dice 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Esto es nada religioso A veces pensamos que la Biblia solo nos enseña Cómo ir a la iglesia, cómo orar, cómo alzar las manos Pero la Biblia nos enseña cómo vivir Cómo vivir la vida, la Biblia nos enseña Cómo eh, conseguir esposa, cómo conseguir esposo ¿Aquí quienes han conseguido esposa y esposo? Un grito de júbilo. No, pero así como se van a animar los demás, no, qué cosa. Enseñar para redargüir. ¿Qué es redargüir? Corregir, como que la Biblia uno la lee y uno dice, uy, me siento mal porque estoy haciendo mal delante de Dios, me estoy comportando mal o redarguye la Biblia para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Es enseñar el camino correcto, la Biblia nos enseña el camino correcto a seguir A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dile a la persona que está al lado, tú eres perfecto ¿Sí ¿Saben que Dios nos hizo perfectos? ¿Quién aquí se cree perfecto? Un diseño perfecto de Dios Yo soy un diseño, soy chiquito pero un diseño perfecto de Dios pero aquí cuando habla de perfecto no habla de una persona que no comete errores Habla de una persona madura, una persona que sabe tomar decisiones Una persona perfecta en este contexto es una persona que está creciendo, que está avanzando Ustedes se sí han visto, yo vi, conozco jóvenes de 13, 14 años que leen mucho la Biblia Y son personas maduras y conoce uno de 30, 40 años que uno dice pero es, Madurí. <risa> ser maduros, enteramente preparado para toda buena obra Lo que hace la palabra de Dios es que nos prepara, nos capacita para toda buena obra Y toda buena obra no es solo hacer obras de misericordia Toda buena obra es que tú sabes cómo estudiar Toda buena obra es que tú sacas buenas calificaciones en tu universidad Que eres un buen empleado, eso es una buena obra, sabes que cuando cuando te dice tu patrón, te felicito porque hiciste un buen trabajo esta semana, eso es una buena obra Cuando tu papá te dice gracias por tender la cama, eso estás haciendo una buena obra Cuando le gastan a uno, por ejemplo, hoy Oscar me trajo unos caracoles fritos Eso son caracoles Oscar? Bueno no sé qué será Eso es hacer una buena obra la oración de fe es el primer paso para una vida de restauración ¿Cuántos aquí hicimos la oración de fe de aceptar al Señor Jesús? Todos y el que no la ha hecho hoy lo va a hacer Ese es el primer paso a la restauración Pero lo que sigue es una vida de la palabra De leer la palabra, de profundizar en la palabra Si tú sientes que no has crecido en tu vida Es porque no has profundizado en la palabra Para poder crecer, para poder avanzar El apóstol Pablo dijo les quiero dar comida sólida pero me toca darles ¿qué? Leche Porque ustedes son unos niños En palabras actuales El apóstol Pablo les decía Ustedes son unos inmaduros Profundicen en la palabra Mastiquen la palabra Se debe leer Se debe estudiar Una vida que consiste en conocer a Dios Todos los días Y ser abrumados por Él En las madrugadas A veces con mi esposa Tenemos el devocional juntos lo hacemos aparte a veces y a veces lo hacemos juntos y empezamos a leer la Biblia y decimos, wow Dios, qué grande eres, wow Dios, cómo me transformas, cómo me levantas. Y esa parte donde dice que Dios hizo las montañas, que hizo el sol, que hizo todas esas cosas, uno dice, wow Dios, todo lo hiciste para mi bien. Estábamos, eh, fuimos el fin de semana pasado. A Panamá a una capacitación Estuvimos felices porque estábamos pidiendo Urgente con mi esposa Vacaciones, queríamos descansar Por allá Alguien quiere descansar también Pero veíamos el mar yo, yo les cuento un secreto No me vayan a boletear por favor Yo no sé nadar ¿Tú tampoco? ¿Quién aquí no sabe nadar? Uy, hagamos un paseo Un día estos ¿No les ha pasado que uno, venga, métase a la piscina? Pero Germán tiene una ventaja que él, la cabeza siempre le va a quedar por fuera Pero a mí yo quedo por allá en el fondo Pero yo miraba y me hice en la orilla y fui caminando hacia adentro Nos fuimos, nos fuimos a Tabogá que es una isla cerca de Panamá hermosísima Y yo iba en la lancha y esa lancha iba rapidísimo Y yo le decía Dios, gracias Dios, gracias porque todo esto lo hiciste para nosotros. Dios hizo el mar para nosotros. Y cuando uno escudriña la Biblia, conoce a Dios. Oh, Señor, esto está hermoso. Así no sepa nadar, Señor. Mi esposa eso hace el nado. Ella nada de mariposa, nada de perrito. ¿Qué otro? Yo lo único nado que me sé es el de ladrillo, para el fondo. Nadie me saca ahí. Dice Santiago 1.8, él... De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, primogénitos Por medio de la palabra nacemos para Dios, por medio de la palabra crecemos para Dios, por medio de la palabra tenemos vida por medio de la palabra y a veces nos sentimos tan muertos Porque no escudrillamos la palabra, la palabra nos transforma La palabra cambia nuestra mente, nuestros sentidos Dice primera de Pedro 1 Pedro 1.23 Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre La palabra permanece para siempre, ¿sabes? Yo soy muy malo para memorizarme la palabra yo leo y yo Señor me gustaría memorizarme esto, he estado en unas conferencias de unos teólogos duros eh, Ayer el viernes el pastor Silvio compartió algo de, de los profetas, de Israel, de todo eso Y yo le decía Dios que eso se me quede grabado, esto está espectacular Y algunos me dicen yo no leo la Biblia porque no se me graba Pero saben que he, he aprendido y he descubierto que yo leo la Biblia con el Espíritu Santo y él después me la recuerda Yo leo la Biblia y hay momentos que tengo consejerías Y yo le digo Señor no sé qué decirle a esta persona Y viene el Espíritu Santo y dice dile esto ¿Recuerdas lo que leíste? Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre ¿A cuántos aquí nos gusta comer? Los cristanchos son los primeros y Josué Esos muchachos yo no sé dónde les cabe tanta comida Y no se engordan que es lo peor la palabra de Dios es alimento para nuestra alma Tóquese la panza, bueno los que tengan panza Alimento, la Biblia, la Biblia no es un libro cualquiera La Biblia nos transforma, nos alimenta, nos da vida El estudio de la palabra, la palabra nos hace personas satisfechas Llenas de gozo, cuando estudiamos la palabra viene gozo a nuestra vida Yo estoy convencido que si las personas que se suicidan leyeran la palabra con el Espíritu Santo Las que están en depresión, los que están en peleas Los hogares que están disfuncionales si se metieran en la palabra A profundizar en la palabra, la vida de nuestras familias sería diferente Eso es estar realmente vivo, la, la palabra nos da vida Un expresidente John Quincy Adams dijo la siguiente frase de todos los libros del mundo la Biblia es el que más contribuye a hacer a los hombres buenos, sabios y felices Estoy hablando como hombre del mundo a hombres del mundo y les digo escudrillen las escrituras la Biblia más que todo otro libro debe leerse en toda era La Biblia transforma sociedades, la Biblia transforma vidas, transforma barrios la, la Biblia, Thomas Jefferson decía Siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia Hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos La Biblia nos hace mejores personas Lo segundo, pido perdón por la, por la gripa, por los mocos La Biblia encenderá tu mente ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido atembado? Pero ahí dijeron que sí, sí saben que es atembao. Pero, ay, ¿yo qué hago? Ay, ¿cómo me le declaró esa muchacha? Ay, ¿cómo me meto en la universidad? No sé qué estudiar. 30 años y no sé qué estudiar. Voy a meter a culinaria. Pero la Biblia nos abre el panorama, nos hace inteligentes. ¿Recuerdan a Daniel? Que no encontraron persona más sabia en todo el reino que Daniel letrado Dice la palabra que en ciencias, que en ciencia, que en sabiduría, que en conocimiento Una persona llena de la palabra, dice el Salmo 119, 5, y que es un versículo muy conocido Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino La Biblia nos abre un panorama de la vida la Biblia nos abre un panorama de las situaciones, la Biblia nos hace ver la vida como realmente es, los problemas como realmente son La Biblia abre un panorama de quiénes somos nosotros, abre la mente, he aprendido que todo es más claro cuando la Biblia ilumina tu mundo Hágale así en la cabecita a la persona que está al lado y le ponte el bombillito de la Biblia la Biblia te hará ver todas las cosas a tu alrededor en realidad como son He aprendido que todo es más claro Mire lo que decía Charles Spurgeon Nada agradará más el intelecto. agrandará Mire esta frase de Charles Spurgeon Nada agrandará más el intelecto, nada magnificará tanto el alma del hombre Como una investigación devota, seria y continua del gran tema de la Deidad El estudio más excelente para engrandecer el alma es la ciencia de Cristo de él crucificado y del conocimiento de Dios en la gloriosa Trinidad La Biblia trae un intelecto increíble, si quieres tener intelecto lee la Biblia si quieres ser una persona sobresaliente, cuando hablas, yo he hablado con ancianas que no han hecho ni siquiera primaria y hablan como un doctor, hablan como una persona que si tuviera dos, tres, cuatro carreras, y uno dice, wow, y uno habla con ellas. Hablaba con una ancianita del año pasado y se hablaba y hablaba y decía, wow, y tiene expresión corporal. Y yo le decía a su merced que estudió: no, yo no hice primaria. Pero me gusta leer la Biblia todos los días, la Biblia nos da un intelecto tremendo Tercero, la Biblia es un libro para hoy y para siempre, la Biblia nunca pasa de moda La Biblia es un libro actual, tú lo puedes leer ahora y dices wow esto me sirve para ahora Es el libro más vendido, más usado, más perseguido de, toda, de todos los años, de todas las eras, de todas las épocas Es el libro que han querido quemar pero es el libro que siempre sigue vigente L. Woody decía, muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado que ya pasó a la historia Dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés Pero que no sirve para hoy, que vivimos en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto Que los hombres pueden andar perfectamente bien sin la Biblia lo mismo sería decir que el sol que brillando tanto tiempo es ya tan viejo que es una cosa atrasada O que cuando un hombre construye una casa ya no debe ponerle ventanas desde que hemos descubierto la luz eléctrica Yo les aconsejo a quienes piensan que la Biblia es demasiado vieja y que está fuera de moda Que no pongan ventanas en sus casas sino que alumbren a estas con las luz eléctricas, Ya que la buscan lo novedoso Uy, ¿alguien sabe quién es D.L. Woody? Uno de los grandes predicadores. Uno de los grandes predicadores. Y me gustó mucho esta frase. Ustedes recuerdan la película que daban en Semana Santa, ya casi no la dan, que era Noé, los Diez Mandamientos, que siempre la ponían en las Semanas Santas. Yo no decía otra vez eso. Dios mío, quedaban Jesús de Nazaret y un Jesús ahí todo aburrido. Yo no me imagino a Jesús así, así caminando el Señor Jesús, vamos a pescar y así todo aburrido el Señor Jesús, yo me imagino un Dios que corre, un Jesús que corría, que abrazaba, que hacía chistes y el, este director de cine que, que hizo esas películas en Hollywood dijo lo siguiente Después de más de 60 años de lectura casi diaria de la Biblia, nunca dejó de encontrarla nueva y en sintonía maravillosa con las cambiantes necesidades de cada día. 60 años leyendo la Biblia a diario y cada día la veía nueva. Cada día decía, wow, esto me, me refresca. William León. Decía, el libro de Proverbios está más al día que el periódico de esta mañana ¡Wow! ¿Quiénes han leído Proverbios? No, esos tres felicitaciones Ahí hay un versículo que dice Ve a la morir, hormiga, o oh, perezoso, mira sus caminos y se sabio. Para que lean la Biblia, por favor La Biblia moldeará el resto de tu vida y te ayudará a conocer de verdad Mire lo que dice Juan 17, 17 Santificalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Hebreos 4, 12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne las intenciones del corazón sabe que a veces nos mostramos tan buenas personas y a veces venimos a la iglesia y la gente dice: Wow, qué jovencito, qué señorita, tan lindos, tan hermosos, esa barba como le brilla. Pero realmente la palabra de Dios nos escudriña quiénes somos por dentro. La palabra de Dios es como un espejo, hace ver quiénes somos en realidad. Por eso es bueno, porque a veces nuestros amigos, por no incomodarnos, no nos dicen las cosas como son nos dicen tienes que cambiar en esto la palabra de Dios es directa te dice cuando estás pecando te dice cuando lo estás haciendo bien cuando escudriñamos la palabra la palabra nos lleva al camino correcto es la verdad dice en Juan en el principio era el verbo hagámoslo en la versión actual en el principio era la palabra ¿Qué sigue y la palabra era con Dios y la palabra que era Dios de quién está hablando ahí de Jesús. Dice la palabra, y permítame parafrasear: la palabra se encarnó, vino, se encarnó y vivió entre nosotros. ¿Saben? La palabra de Dios, es Jesús mismo. En la Biblia vemos a Jesús de Génesis, Apocalipsis. Y cuando tú lees y dice la palabra, el que confiesa su pecado. Y si aparta alcanzará misericordia La palabra te está diciendo Quiero que te levantes Quiero que te restaures Quiero que seas mi hijo Te quiero restaurar La palabra nos habla directo Juan Calvino escribió Sin conocimiento de nosotros mismos No puede haber conocimiento de Dios Diga wow Pregúntale a la persona que está al lado tuyo ¿Te conoces? ¿Saben cómo se conoce uno verdaderamente Con la persona que está enamorado? Cuando se casa Eso cuando, cuando uno es novio ¡Wow! ¡Tan linda! ¡Tan perfecta! Wow, ¡y ¡No se peluca! Le pasa el viento y no se peluca Pero véala levantada el otro día Recién levantada O véalo recién levantado Debemos conocernos a nosotros mismos Eso es cierto, cuanto más nos conocemos Y más realistas somos Ante nuestras intenciones, pensamientos y acciones Más entenderemos la misericordia de Dios Su santidad y más Y quinto para terminar Leyendo la Biblia conocerás a Dios Juan 5:39 dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Saben que hay jóvenes, hay personas frustradas que dicen: Dios nunca me habla. Yo he hablado con jóvenes que me dicen: Dios nunca me habla. Pero saben, Dios está sediento de hablarnos por medio de su palabra. Deme una profecía. Una vez en una administración una señora me buscó por todo lado En el culto del domingo me buscó por todo lado Y cuando me encontró me dijo deme una profecía Y la vi desesperada Yo a mí me dio como susto Deme una profecía Yo le dije quiero una profecía hermana Fui y cogí una biblia y se la di Ahí tiene muchas profecías Se fue orada conmigo Dice la palabra que la profecía más segura es la palabra del Señor Esta es la razón más importante de todas Nada es más emocionante que conocer a Dios John MacArthur mire lo que dije mientras me ayuda Alabanza por favor Edificar una teología sobre la experiencia Es edificar sobre la arena Hay gente que busca solo experiencias pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca Justin Peters dijo, deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho Hable tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho Y termino con esta frase de D.L. Woody La Biblia es una ventana en esta prisión del mundo ¿Saben que este mundo es una prisión? Sale uno a trabajar y se encierra en cuatro paredes Sale uno a estudiar Por ejemplo cuando Walter dicta clases Va y se encierra ya en cuatro paredes a dictar clases Ustedes que están estudiando Cuando llegamos a la casa, nos metemos a la casa Me gusta mucho esta frase que dijo L. L. Woody la Biblia es una ventana en esta prisión del mundo A través de la cual podemos mirar la eternidad Y quiero leerles el Salmo 1 Póngase de pie por favor Yo lo he repetido aquí muchas veces Voy a leer en la nueva traducción viviente Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones Mire lo que dice, sino que se deleitan en la ley del Señor Eso quiere decir que se deleitan en la palabra de Dios Meditando en ella de día y de noche estos días que he estado enfermo con, con esa tosca, llegué enfermísimo de Panamá, no he dormido mucho, pero el Señor me ha llevado a meditar en la palabra. Anoche me desperté hablando en lenguas y hablaba y hablaba y hablaba en lenguas y el Señor me decía, tranquilo. Yo le decía, Señor y Código Vivo, tranquilo. Jehová es mi pastor nada me faltará Señor y vida en acción Jehová es mi pastor nada me faltará y el Señor estaba recordándome Palabra que yo ya había leído y mire lo que dice cuando, cuando leemos la palabra Cuando meditamos la palabra, cuando nos deleitamos en la palabra Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos prosperar son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto ¿Quieres dar fruto? métete en la palabra En su tiempo sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen Pregúntale a la persona que está a tu lado ¿Quieres prosperar en todo? Yo sé que aquí jóvenes empresarios Jóvenes universitarios Jóvenes que se quieren levantar En sus trabajos, en sus estudios Y quieren prosperar Por ejemplo Aquí hay una familia y yo quiero hacer algo Quiero que venga Josué, quiero que venga Margie Quiero que venga José Aquí con su esposa Todos con su esposa Aquí arribita ¿Saben quién compone una sociedad? Las familias La sociedad no la componen individuos La componen familias Por eso Dios dijo En tu simiente serán benditas Todas las familias de la tierra Y Dios en estos próximos años Va a traer un avivamiento A las familias de vida en acción Y estamos orando porque en cada uno de ustedes se levante una familia llena del Espíritu Santo Una familia que se enamore de la palabra del Señor Cuando nos metemos en la palabra del Señor no somos engañados Están caminando, están fluyendo filosofías de hombre Filosofías satánicas que están engañando incluso a los cristianos Incluso a los escogidos están siendo engañados Pero cuando nos metemos en la palabra la palabra alumbra nuestro entendimiento Y no somos presa fácil del enemigo Y hoy no quiero orar por jóvenes Hoy quiero orar por familias Porque de usted se va a levantar una familia Y si quieres tener una familia estable Que Dios te esposo, esposa Métete en la palabra del Señor Y quiero que ustedes me ayuden a orar Por, estas, por estos jóvenes por favor ¿No está Germán cierto? Señor hoy oramos por estas familias aquí representadas Oro por su papá, por su mamá Oramos Señor por esos papitos que no te conocen Porque tu palabra dice mi casa y yo serviremos al Señor Empieza a declarar palabras sobre tu familia No sé qué versículo recuerdes Di mi casa y yo serviremos al Señor Empieza a orar por tu familia. Empieza a orar por, tu, por tus hermanitos, por tus tíos, empieza a orar por tu familia. y sobre tu familia Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque siento decir de parte del Señor que hay gente cargada con la economía, que tiene el miedo a quedar avergonzados, o a que no pase nada. Empieza a declarar palabra, palabra Jehová es mi pastor Nada me faltará Dios me da la fuerza para hacer las riquezas Si en tu familia Hay alguien enfermo Di Jesús llevó En la cruz todas mis Enfermedades y mis pecados Por su llaga fuimos nosotros curados Como dice la palabra Él llevó en la cruz Nuestras enfermedades Empieza a declarar palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y él no dará mi pie al resbaladero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío; mi Dios en quien confiaré. Empieza a declarar palabra por eso dice Pablo cuando hablaba de la armadura La espada del Espíritu que es la palabra del Señor Empieza a declarar palabra sobre tu vida y yo sé que los que están aquí Muchos la mayoría no tienen hijos o no se han casado Pero empiece a declarar mis bendición sobre sus generaciones desde ahora y mis generaciones serán bendecidas, mi esposo, mi esposa será una persona de la palabra Será una persona llena del Espíritu Santo, será una persona que te conoce Y ahora dile Señor quiero enamorarme de tu palabra todos los días de mi vida Quiero enamorarme de tu palabra Señor esta palabra es vida, esta palabra es salud, esta palabra me abre la mente, el intelecto, esta palabra me da sabiduría, me da inteligencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.